0: Esta semana salimos con un episodio muy especial porque ha ocurrido algo verdaderamente increíble y es que Alfonso ha ganado, ha salido finalista de, del Premio Planeta con, con una novela, con la novela Alejandro. Yo lo digo y lo digo sonriendo y tampoco sin saber mucho qué decir. O sea, yo estoy impactadísimo eh, lo está nuestra familia, lo están los amigos y lo está todo el mundo que habla con Alfonso. Ahora me y he yo, contado, y yo. Yo también es? estoy impactadísimo, <ríe> amigo. Yo todavía estoy que no me lo creo. Y, y entonces pues, pues hemos decidido tirar por la borda pues, la planificación del podcast que había para esta semana y, y hablar con Alfonso un poco, que nos cuente pues, sobre Alejandro en general, históricamente, lo que puedas contar de la novela, que supongo que será poco o nada, pero lo bueno es que al ser histórico pues se sabe el argumento, ¿no? no, no además no haría ningún ningún,
1: de ningún spoiler, de la novela, sí. ningún
0: spoiler, totalmente, porque está en Wikipedia cuál es el argumento pero pero pues, sinceramente no sé bien por dónde empezar no sé si preguntarte primero de, de, de qué tal el primer planeta cómo fue la gala, no sé o, o, o temas pues, de pues Alejandro mira,
1: la gala la gala la verdad que fue una noche inolvidable y, y bueno, es un, yo no sé si alguien la sido por, por YouTube o no pero bueno, pues una cena en el Museo Nacional de Arte de Cataluña que es súper chulo había pues una cena enorme, no éramos como mil personas o tal y la verdad que es una cena de infarto porque yo lo único que sabía es que yo era uno de los 10 finalistas que, que optan a la, a, al ganador ¿no? y es lo único que me habían dicho y yo encima estaba con un seudónimo y nadie en mi mesa sabía que yo era yo y entonces eh, hay unas pantallas enormes y unas votaciones que van a lo largo de la noche y entonces a lo largo de la noche va saliendo el, la secretaria jurado y va diciendo el jurado ha determinado que tan, tal novela tiene tantos puntos, tal novela tiene tantos puntos luego a la siguiente votación pasa esta novela y esta novela, y entonces en las pantallas se ven como, como de equipos de fútbol ¿sabes? van como
0: subiendo así los nombres y bajando, y yo veía subir el mío y estaba, vamos, al borde del infarto pero no todos los de ahí han presentado novelas, supongo, no todos, y entonces la gente de ahí no le prestaba mucha atención, o sea, cómo iban las votaciones, bueno, tú tenías que estar atacado a ver, las
1: votaciones es como parte de la gracia de, de, la, de la cena y además, eh, es una cosa graciosa esto hay unas quinielas, ¿no? te dan como una tarjeta para que hagas tu quiniela de quién crees que va a ganar y en mi mesa nadie apostó por
0: mí y tú tenías la tuya por ahí <ríe> yo arriba yo tenía ¿no? la
1: mía por ahí arriba, sí. pero en mi mesa nadie apostaba por mí, decían,
0: ah, este título seguro que no sale y tal, y sabían que tú eras uno de ellos, no, no sabían, no.
1: Nada, no sabían nada y entonces ha sido pues, pues una sorpresa y ya cuando dijeron mi nombre al final pues, pues te puedes
0: imaginar, es que no claro, sé. Sabía... de la mesa dicen, anda, si es de aquí. Sí, sí, era yo. Y,
1: exacto, exacto. Y entonces ya subí, subí al escenario y Joder, ves a las mil personas y es que me temblaban las piernas,
0: pero no sabes qué emocionante. Bueno, y yo he escuchado por ahí que se dice que habló muy bien. Y no sé yo por qué será, no, pues... porque llevamos una vez a la semana durante casi dos pues, años. Pues oye, el podcast da, da una
1: práctica, ¿eh? da una práctica, pero desde luego yo subí y me temblaban las piernas muchísimo, pero es, eh...
0: no sé, fue, fue fue una noche mágica, muy muy especial, muy especial. Pues qué buena manera de, de dar un comienzo a, a tu carrera de escritor. No, joder, desde luego,
1: vamos, o sea, es que ya lo, lo, lo dije en el premio, lo digo aquí ahora, es que no, no puedo estar más que agradecido y, y, joder, es que es una forma impresionante de, de
0: empezar una carrera, estoy, estoy tan contento en ese sentido. Es que se dice pronto, ¿eh? Carrera de escritor, ni que sea tan fácil. Y, y luego, además, es doctor... ...y premio planet, finalista de Premio Planeta en una semana. En la misma semana ha pasado todo, no, no, llevo un octubre que vamos. Bueno, pues, pues jo, Alfonso, enhorabuena de mi parte, ya lo dijimos en el último podcast, enhorabuena por el, doctor, por el doctorado, pues ahora enhorabuena. Más si cabe por el Premio Planeta, enhorabuena también seguro que de parte de los oyentes que hemos recibido un montón de mensajes un montón
1: de mensajes súper cariñosos de un montón de oyentes eh, que ya eran oyentes del podcast otros que nos han conocido a raíz de esto y que solo se quieren poner el podcast y empezar a escucharlo y a todos les mandamos un abrazo enorme porque la verdad que es que eh, jo, llevamos con este proyecto tú y yo casi dos años no y entonces pues ayuda ayuda mucho de repente recibir unos mensajes de ánimo que
0: como divulgamos que como contamos las cosas o sea que, es, que eso es emocionante también bueno, y para no perder la costumbre, no vamos a dejar pasar un podcast sin contar algo,
1: algo que merece la pena aprender,
0: algo, temas interesantes que merece la pena aprender. Pues cuéntanos un poco de Alejandro históricamente. No sé, del libro supongo que no puedes contar casi nada. Bueno, el libro bueno, sale el, 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 8 el 8 de noviembre. El 8 de
1: noviembre saldrá el libro, La sangre del padre, sale eh, mi libro, y el de la ganadora, son un sobre que se llama Las hijas de la criada, su novela, que también tiene un, es un pintón de novelón, y salen las dos el 8 de, el 8 de noviembre. Y Justo bueno, a tiempo para el puente. Justo a tiempo para el puente de no Madrid,
0: al menos. Justo a
1: tiempo para el puente de la Almudena, en el aniversario de la Torre del Faro, también es el 8 de noviembre. Es
0: verdad, es verdad. Es verdad.
1: Y bueno, pues la novela cuenta un poco la, la historia de Alejandro Magno. Es una historia novelada de su vida, evidentemente, pero fiel a los, a los hechos históricos. Lo que sucede es que, bueno, pues al final de Alejandro se sabe muy poco de la personalidad que tenía Alejandro, ¿no? porque las fuentes que tenemos de él son muy pocas, aunque parezca que no, es un personaje muy estudiado, pero son muy pocas fuentes las que tenemos desde el tiempo directo de Grecia, y la mayor parte de las fuentes son escritos de autores romanos, Plutarco, Arriano, que los escribieron 400 años después de la muerte de Alejandro, entonces eso ya hace que toda la información que nosotros tengamos de Alejandro sea a, a través de los ojos de, una, de cuatro siglos después de su muerte, ¿no? y a través también de los prejuicios y gustos de los romanos de aquel momento. Entonces, bueno, de Alejandro, aparte de la gran gesta que se sepa, lo que quedaba muy, muy hueco era la idea de su personalidad y de quién era este hombre, de quién era este joven, porque era muy joven, murió con 32 años, salió a conquistar el mundo con 20, y, y eso es lo que la novela pues, un poco trata de rellenar a base de la, de la imaginación, pero siempre siendo fiel a los hechos que se saben.
0: Y los hechos que se saben, colócanos aquí un poco históricamente. O sea, ¿de qué años estamos hablando? Pues mira,
1: Alejandro nace en el 356 a.C. En, en Macedonia. Macedonia era uno de los pocos reinos griegos. El resto eran polis, eran ciudades que tenían su democracia, aunque una democracia que ya estaba muy en decadencia. Y Macedonia era uno de los reinos más importantes de todos. Pero aquí además, ¿por qué es de los más importantes? Pues por el padre de Alejandro, ¿no? Filipo II de Macedonia, que era tuerto, ...es uno de los grandes desconocidos... ...pero hay cantidad de historiadores... ...como por ejemplo Adrian Golds eh, Goldsworthy... ...ha sido el último... Que, que están diciendo que Alejandro jamás hubiera podido llevar a cabo la grandísima empresa que llegó de conquistar el oriente entero y llegar hasta la India si no hubiera sido por su padre, porque su padre Filipo II de Macedonia fue el que reformó el estado macedónico, que creó la falange macedónica que era esta unidad militar de un poder imparable, el que reformó el ejército macedonio, el que sometió a todas las polis griegas, el que básicamente sentó los pasos para que su hijo pudiera en el segundo año de su reinado, casi en, en el pr primer año, primer año más bien,
0: poder enseguida abandonar Macedonia y darle el salto a Grecia. Eso solo hubiera sido posible gracias a Filipo. Y da el salto a Grecia y luego se dirige hacia Asia Menor y, y de ahí hasta donde llegan lo, las fronteras.
1: Pues fíjate, esa es la, la belleza de Alejandro y la magia de Alejandro, pero también es parte de su locura, ¿no? Eh, toda la campaña de Persia era una cosa con la que soñaban los reyes de Macedonia con la que soñaban muchos griegos, porque nos tenemos que poner en el contexto de las guerras médicas, que son las guerras de Persia contra Grecia, contra las polis griegas en a fin de someterlas. Es la película de, de 300, ¿no? Leónidas, las Termópilas, todo esto. Y entonces siempre había este culto en Grecia de decir, tenemos que vengar las derrotas de Grecia en las guerras médicas. Sobre todo uno de los hechos que habían hecho los persas con, con el gran Jerjes, el gran rey Jerjes, que había sido entrar en la acrópolis de Atenas y arrasarla. Y entonces ese era como un hecho que había quedado humillando el, el orgullo de los griegos. Había muchas ciudades griegas en Asia Menor, en la costa de la actual Turquía, que aunque fueran griegas, estaban dentro del imperio persa, sometidas a los persas, obligadas a pagar tributos, no tenían su democracia como el resto de las polis griegas. Entonces la misión que, con la que soñaban los reyes de Macedonia, como los reyes más poderosos del mundo helénico, era unificar a las polis griegas y llevarlas a la guerra contra Asia, a la guerra contra el Oriente. Y esto es lo que hace Alejandro. Lo que pasa es que no se detiene en Asia Menor y parte de la locura de Alejandro es que va más allá de liberar las ciudades griegas que había en Asia Menor y sigue conquistando toda la profundidad del Imperio Persa.
0: Porque ahora tenemos una visión que es muy occidental y que el centro de la civilización se ha desplazado pues, más hacia Occidente. Pero en ese momento, las ciudades más ricas y más culturalmente importantes... Estaban en toda la zona de Asia Menor, el Mediterráneo Occidental, ¿verdad? Claro, esa era. Oriental.
1: Sobre todo era parte también del Imperio Ateniense, ¿no? que tenía un montón de ciudades que eran riquísimas comerciantes, la cultura, la navegación y todo. Y el empuje brutal del Imperio Persa, del Imperio aqueménida eh, estaba acabando con aquello. Entonces, esta misión también era una misión eh, estratégica, que podríamos decir, ¿no? Porque lo que se llamaba el oro persa, o los, las fuentes refieren al oro persa, era todo este influjo que Persia tenía sobre las ciudades griegas y que las mantenía. Con, con corrupción, con eh, eh, influencia política. Entonces, es esta sombra de Persia que se proyecta sobre el mundo griego y eso es lo que los griegos tratan de, tratan de liberar. Y, y Alejandro, pues asume esta misión, ¿no? también es una misión muy propagandística. He dicho mucho largo estos días que Alejandro es uno de los principales políticos que usa la propaganda, pero también todo dice, esto es vengar a los dioses de Grecia, esto es vengar la afrenta del oriente sobre el occidente. Esta dicotomía ya empieza a surgir, aunque luego cambiará, porque ¿cuál es la gran gesta del helenismo de Alejandro? Es que al final, cuando conquista toda Persia, su gran... Su gran hito es que fusiona los dos mundos. Fusiona el mundo persa y el mundo griego. ¿En qué sentido los fusiona? Pues mira, hace parte del viaje, que ahora hablaremos más si quieres del viaje, los griegos se pensaban que Alejandro lo que iba a hacer era conquistar las ciudades y volverse, una vez se hubiera restablecido la democracia. Pero según va conquistando territorio persa, conquistan unas tierras que ya no son griegas. Y entonces la forma. Esto,
0: cuando pasa más allá de Turquía. Cuando pasa ¿verdad? más allá de
1: Turquía hacia Siria, Egipto, Persia y luego ¿Qué? ya
0: Afganistán y todo. Que es que se dice muy, de nuevo se dice muy pronto pero toda esta zona ahora son multitud de países con conflictos internos importantísimos y bajo Alejandro estuvieron unificados, y bien gestionado estaba todo.
1: Bueno, esa es una de las cosas de Alejandro, se dice que conquista un imperio, pero nunca gobierna un imperio, aparte porque se muere muy joven, con 32 años, pero sienta las bases para que ese imperio eh, luego, se, luego se gobierne, aunque no se gobierna unido, porque se dividen los reinos y tal, pero lo que hace es que cuando llega a Persia, y llega a Afganistán, y llega a Egipto, esos, esos sitios no son griegos, entonces tiene que confiar en las poblaciones locales, en las élites locales que ya había durante el imperio persa, para gobernarlos, entonces ¿qué es lo que hace? empieza a fusionar mandos griegos con mandos eh, persas empieza a meter persas en su ejército empieza a darles gobiernos persas a los griegos, empieza a meter generales persas en ejércitos griegos fomenta muchísimo que se mezclen las razas casa a sus generales con eh, no, princesas, princesas de Persia él mismo se casa con princesas de Persia y entonces pues va juntando eso para que la siguiente generación sea una generación híbrida entre griegos y persas y esa es la, la gesta del helenismo, ¿no? Que llega al griego hasta el confín del mundo. Y como dices, lo consigue a posteriori. Lo consigue a posteriori porque es que Alejandro, eh, pongámonos, Alejandro es rey de Macedonia con 20 años en el 336. Sí, 20 años. 20 años, 20 años. En el 335 unifica a Grecia y en el 334 da el salto a Asia y todo en esos años conquista el mundo entero y muere en el 323 con 32 años, habiendo conquistado el mundo entero. Entonces, lo que sucede a su muerte es que, como no tiene un heredero, bueno, tiene un heredero, eh, su, una de sus esposas, Roxana, está esperando el hijo, pero todavía no ha nacido poco para cuando Alejandro muere, y entonces el imperio se divide entre sus generales. Pero estos generales lo que gobernarán serán estados mitad griegos,
0: mitad persas. Y el camino que sigue hasta conseguir conquistar todo esto, bueno, estará plagado de batallas pero hay algunas que son más importantes que otras hay cuatro batallas fundamentales que son la batalla del gránico cuando cruza
1: Asia menor la batalla de isos que la batalla de isos es la cuento en la novela como uno de los episodios más bonitos de todos porque es la primera vez que alejandro se ve cara a cara con su némesis que es el rey de persia darío III. se encuentra en cara a cara darío huye de él y cuando, cuando Darío huye, deja atrás a su familia, a la familia imperial persa. Y Alejandro, lejos de esclavizarlos o de, o de torturarlos o cualquier cosa, adopta a la familia persa como propia. Entonces ya vemos esta asimilación que empieza a hacer Alejandro de todo lo persa. Y esto es, esto es histórico, ¿eh? esto es lo que los historiadores llaman la orientalización de Alejandro, que es que, él se va volviendo cada vez menos griego y más persa. Y esto es lo que hará que se, se acabe llevando muy mal con, con incluso sus amigos, con los amigos con los que partió de Macedonia. Claro, lo
0: pueden ver como una traición a sus
1: orígenes. Además, los griegos eran muy celosos de que aunque tuvieran un rey, lo consideraban casi un, un primus inter pares, ¿no? un primero entre los iguales. Y había mucho discurso de que la monarquía en Persia era una monarquía tiránica y despótica. Y entonces que Alejandro empiece a asumir todas esas costumbres,
0: dicen, te has convertido en el tirano que vinimos a derrotar. O sea, solo es, me están entrando más ganas de leer la novela con cada palabra que vas diciendo. Y lo bueno de todo esto es que, en teoría, como dices, no es destripar de la novela. No, no es destripar de la novela. Esto es la historia. Bueno.
1: Cualquiera que meta en Wikipedia Alejandro Magno tendrá el argumento de la novela. La novela es original en que conocemos al Alejandro humano, al personaje, ¿no? Al Alejandro que se enamora de... Bueno, que está enamorado de su amigo Efestión, ¿no? De esta relación que tiene homosexual, eh, que va, pero trasciende mucho más allá de la homosexualidad, ¿no? Porque se ha hablado mucho de que Efestión, los historiadores lo ponen como el amante de Alejandro, y no era solamente el amante, ¿no? Y yo en la novela lo que hago un poco es explorar esta gran historia de amor, que es amor eh, físico, pero también es un amor fraternal, es un amor de una amistad
0: fiera hasta el final de la vida. Y... Te has dejado ahí por contar dos batallas más de estas importantes, Así, esas. has mencionado dos primeras. Luego está la batalla de Gaugamela. Que esta es la que a mí me sonaba esta es más importante. Es había la que leído. en la
1: película. Si habéis visto la película de Alejandro Magno, de Oliver Stone, es como la gran batalla que representan y es la batalla en Gaugamela, es en el corazón de Persia. Y esa derrota sin paliativos del ejército persa es lo que le da a Alejandro la vía libre para entrar en Babilonia y para entrar en la Persia eh, ulterior, ¿no? Y luego la última gran batalla, que todo está plagado de escaramuzas, ¿eh? porque en el camino se encuentran con resistencia local, con asedios y tal, entonces pero las grandes batallas de campo abierto son estas. La última es una preciosa, que yo creo que es de mi, mis escenas favoritas de la novela, ni como voy sembrando así cosas, <risa> es la batalla del río Hidaspes, que es en la India. Y es la batalla en la que se enfrentan a los elefantes, como los griegos, que los griegos no sabían lo que eran los elefantes, es que claro, tenemos que concebir la idea de que de, de, de un mundo totalmente nuevo, nadie había pisado la India, ¿no? Y cómo llegan a la India y se encuentran al rey Poros, que era uno de los reyes indios, a los que se enfrentan con una línea de elefantes que dominaba el horizonte y los griegos van a caballo, y cómo esa
0: táctica de Alejandro consigue que, que, que sea una de las grandes victorias, ¿no? Y tras esta última batalla, o de las últimas supongo en la India, ¿se queda ya satisfecho con sus conquistas o cómo muere? Porque esto también, por lo que yo creo, hay bastante discrepancia sobre ello. Hay
1: mucha discrepancia sobre cómo muere, no se sabe si muere de enfermedad, si muere asesinado, es parte del misterio que también está en la novela, os lo dejaré también. Pero en la gracia de Alejandro y de cuando se, se dio por satisfecho con sus conquistas ha estado, fíjate, me alegra que me la pregunta, en el corazón de por qué empecé a escribir la novela. Alejandro siempre quería seguir hacia adelante siempre quería conquistar más territorio y al final es en la India cuando los soldados se rebelan contra él y se dan la vuelta y le dicen, aquí nos plantamos queremos volver a casa, no queremos seguir combatiendo, porque planteate que toda la campaña se había, se había justificado, se había legitimado con que Persia amenazaba a Grecia ¿no? y que por eso había que derrotar Persia primero por eso había que liberar las ciudades y luego por eso había que liberar Persia, pero luego ya cuando conquistan Persia, derrocan al rey Darío y siguen y siguen, los griegos dicen, pero ¿qué hacemos aquí? ya no tiene sentido estar en la India, a medio mundo o mundo entero, pensaban ellos de, del mundo que habían conocido entonces a mí lo que me inspiró mucho a escribir la novela era esta pregunta de ¿por qué Alejandro quería seguir adelante? no, no me divertía la idea de y ni siquiera la creo, ¿eh? la idea de simplemente por ambición de territorio o de expansión de conquista, ¿no? una persona que le había educado a Aristóteles tenía que tener un poquito más de, poquito más de fibra ¿no? un poquito más de sensibilidad y entonces la pregunta que articulaba toda la novela es ¿por qué Alejandro no quería volver? ¿por qué se rehusaba a volver a Macedonia. Y aquí es donde exploro toda la idea de, pues, cuál era su relación con su madre, la relación con su padre, qué significaba para él abandonar Macedonia, encontrar la
0: libertad del mundo delante de sí. Bueno, tampoco puedes contar mucho más, porque aquí ya se ve spoiler, ya se spoiler, sí, 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 esto sí. Jo, pues Alfonso, me parece verdaderamente una pasada, es un paso enorme y, y desde luego una sorpresa, una absoluta sorpresa. O sea, llevamos ya, pues ya van a hacer dos años haciendo el podcast y ya son muchas idas y venidas y no sé a mí desde luego que gracias gracias por pues yo aprendo mucho de cómo hablas que eso ahora se está se dice y me lo dice un montón de gente jo que viene bien habla Alfonso tal pues aprendo un montón, y aprendo un montón de los temas que cuentas, seguro que los los oyentes también. Ahora, lo, que lo
1: que aprendo yo con los temas que traes tú, y de verdad que es que lo que hemos podido practicar tú y yo eh, hablar eh, así más de fluido como nos salían nuestros primeros podcasts al principio que eran podcasts que ni siquiera vieron la luz porque eran como de una hora y media en las que nos atragantábamos, no sabíamos cómo contar los temas y también hemos ido mejorando con eso y yo he aprendido el que más y entonces pues oye, pues es una maravilla este proyecto que compartimos y al que le quedan muchos años de vida, vamos que a decirlo. Muchos
0: años le quedan muchos años.
1: O sea que estoy muy contento de poder compartir esta, esta gran alegría, que joder, es de las mayores alegrías que me podían venir. Eh, yo que siempre he querido ser escritor y que, bueno, que yo, yo, yo era escritor porque escribía, se puede decir, ¿no? Y que siempre he querido escribir y sé que voy a escribir hasta el final de mis días, pero joder, hacerlo con, con reconocimiento y encima con, con Planeta detrás, pues, pues es, una, es una gozada, ¿no? Empezando con tan buen pie el, el 8 de noviembre. El 8 de noviembre que salen a la venta las dos novelas, la mía, La sangre del padre y la de Sonsoles, las hijas de la criada, y, y nada, pues os animamos a, com a comprar las dos, porque son, son muy buenas novelas, muy buenas novelas, me voy a poner aquí un poco la medalla, pero, jo, yo, creo que, yo creo que va a gustar, vale es una,
0: novela, es una novela muy chula. Pues bueno, este ha sido un podcast un poco, un poco especial, menos preparado que otros. Menos preparado que otros totalmente. Pero, pero bueno, el tema lo merecía. Bueno, pues Nico, muchísimas gracias
1: por, por compartir el, el podcast conmigo, y, y jo, eh, nos vemos la semana que viene con un tema nuevo.